1: Vi lyssnar på ett efterlängtat avsnitt av industrisemesterns sista utpost. Den värmländska radioteatern med småbarnspappornas tidsfattiga vardag som enda uppsättning. Ledley Kings knä. Mitt namn är Per Frykebrandt. Som alltid, det är jag som har tid. För tid tar man och med mig har jag, som brukligt, Alexander BM. Välkommen.
2: Long time no see. Fan så skönt.
1: En som det var har varit lite long time Sen vi ser är ju Håkman. Ja, ni hörde rätt. Han är här. Marcus fucking Håkman. Välkommen. Tack så mycket. Känns skönt att vara tillbaka. Ja, har, har barnen lagt sig nu?
0: Nej, det ena sitter med och tittar och det andra har lagt sig som så... halva svaret. Ja,
1: ja, så det är lite, det är lite live podd nu alltså för publik. Ja, men, man kunna säga. Ja. Um, har, du, uh, har du lyckats följa Tottenham nu ändå under, under
0: försäsongen hyfsat? Jag har aldrig sett så mycket Tottenham på en försäsong någonsin Det betyder mm. att jag aldrig brukar se försäsonger innan Men i år har jag faktiskt gjort det ja. um, Och det är ju bara på grund av um, entusiasmen kring hur jag vill att det ska, ska se ut med Conte Men det, är, mm. ja, det säger någonting i alla fall för mig
1: att jag ändå sett sett försäsong det är någonting fel med din mikrofon som gör att du låter väldigt, låser väldigt konstigt.
2: Som, det låter som Piff och Puff i
1: ja. Kalanka. Det är ju inte bra. Ja, jo, din, din mikrofon är helt fantastisk. <laughs> Okej. Och jag har du, du, ingen pekapp. Det är den som en grej. Eller jag vet inte. Det kanske var så länge sedan vi liksom, liksom det såg. Det så att du, har, du har Kistan, en helt,
0: Nej, ja, Jag har bytt stämma så liksom senast. Uh, mm. Nej, jag, det är det ja. headset jag har liksom. Ja, du kör headset. Ja. <laughs> Förraktet <laughs> Så är det när man har riktig industrisemester. Då har man liksom inte råd med de här um, -hull liksom. Ja. Men, nej, men.
1: Ja, vi får vi väl köra köra vidare. Du får, du får väl lyssna. Du får väl, du får väl låta så här helt enkelt. N nej, men vad händer om jag inte har headset då? Det är ännu Ä värre då.
0: Ja, det skulle jag nog säga Men är det jätteilla så kan jag ju hoppa och fixa på alltså, det, är mer,
1: det är mer illa för dig Att du, att du, att du ja, presenterar dig med, med den här rösten För oss gör ja. det ingen jättestor skillnad
0: Och det säger att jag kommer att höra sen i Ja, det
1: utgår jag
0: kommer ifrån Men då gör vi så här 29-2, det blir bättre ja. Ja. Och så får jag fixa ett par höllurar För 199 istället för 99 Till nästa gång
1: Ja, ja, ja. Absolut. absolut Absolut, vi kan, vi kan,
0: vi kan göra så Men om, om det hörs Jag vill ju inte låta som om jag har liksom, Tagit anabolasteroid under sommaren Och fått en pipröst liksom alltså, alltså ljudet är helt, helt okej okay. Det är bara
1: det att liksom, du låter Din röst din är lite, det lite låter som Du det
2: låter som du gjorde när du var 14 Förmodligen
1: Ja, ja. Men det vill du inte göra heller då, så Okej Nej. 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 Nej men då, då, då tackar vi dig För din, <laughs> din korta medverkan eh, I din eh, I din återkomst Ja men det säger ju någonting
0: kanske också Hur ja. det kan bli ja. Eh, ja. Men eh, då siktar jag på nästa gång då Med par andra huller helt enkelt ja. Nej, men, eh,
1: kul, kul att se att du lever ändå
0: Ja
1: Ja Ja sådär så Sådär kopplivat blev Marcus Håkman i, i, i den här podden. Hoppas att ändå liksom det här. Tänk om det är nu så att hans vilda konstiga röst inte alls kom med på inspelningen utan det var lätt helt normalt där. Då, då b, b, ber vi om ursäkt Marcus.
2: <laughs> <laughs> ja, alltså, vi, jag har satt och tänkt på om det finns någon som koppling här och jag kom obrutt att tänka på Alan Pardew hans enda match i som Tottenham spelade den inte Toto att under de andra spelarna semester. Ja. Håkman uh, är ju där med poddens Alan Pardew för att han gjorde ju nu tre och en halv minut i lagningsskåp.
1: Exakt. <laughs> Exakt. Och de checkar ut det. Ja, men jag hade förberett lite Håkman-taking points här. Hawkman, talking point så här. Eh, vi går, går bort från det och hoppar istället in på eh, att vi faktiskt har sett den sista försäsongsmatchen nu. Jag inte, han, du ser, han du ser i alla fall lite av spektaklet igår?
2: Jag såg alla 90 minuter. Första 45 så bara en skärm, andra halvlek så kollade jag på en serie på min iPad samtidigt som tassen var på stora skärmen som är någon form av så här mot min livspartner antar jag. Ja. men det säger väl ganska mycket om matchen i sig att ja, för säsong är för säsong och även jag behöver vara för supporter
1: Ja, det, det, var, det var ju man fick, man fick ju verkligen hålla sig för att inte liksom stänga av igår eller byta till någonting roligare en lördagkväll. Det är ju det är så tråkigt att slänga bort en lördagkväll på en träningsmatch i, i 40 grader värme. Jag vet inte vem idioten är som har lagt in den här träningsmatchen egentligen. Och det, var ju också, alltså det är ju väldigt mourinho att spela mourinho i en träningsmatch. Gör 1-0 i, jag kommer inte ihåg när det var. Var det 20 minuter något sånt där? Något sånt. Ja, sen backar hem med allt du har. Och
2: in, inte göra de här försäsongsmassbytena heller som Tottenham gjorde. Utan han, han låg ju på två byten när Tottenham hade gjort sitt sjunde tror jag. Eller om man sådär, och är så här heter
1: Exakt. Och sen går han att göra tre byten på stopptid för att liksom wastea lite tid. För att ta in den där segen. Alltså det här terrensmatchen betyder så mycket för Mourinho. Det, det, det är komiskt egentligen hur, hur han fungerar. Eh, att han ska liksom ta den här försäsongsvinsten som någon form av triumf eh, till honom, men eh, ja Fine, fine, gör det då eh, Jag blev i alla fall ganska eh, Ganska påmind Om hur, hur lite Jag saknar eh, Morin och, och hur illa man modde då eh, Men det var ju också väldigt frustrerande man, Nu var ju så, Trots att det var ett för, försäljningsmatch Men när man inte brukar ha så mycket Eller så höga förhoppningar Så var det ju det var lika frustrerande som alltid På sena matchen Och det kanske är bra träning nu eh, att, att träna på de här lag som backar hem lite vilket man inte annars brukar göra under, under försäsongsmatchen Jag det, det är svårt också i en sån match att ta med sig någonting i det var väl inte riktigt någon som stack ut eller vad, vad säger
2: du? Alltså i positiv märker är det väl Romero men där vägde man ju in ganska mycket så här last sista sekunden ingripande lite Ja, några kurr och framförallt en riktigt fantastisk livsvaligt men underbar säker hans version av Leddy Kings brytning liksom, och det är ju två Jag träffar den var inte bollen där så är det ju rött och fortleden på Sanjolo, Men han tog ju bollen så det är lugnt och eh, han nästan ensam såg ju till att få med laget så att det blev lite liksom känslig i den här matchen och mm. Så jag vill ändå säga han och sen så tycker jag också att det blir en ganska markant eh, eller förbättring menar jag när långlei kommer in istället för Davinson till vänster just på den stora skillnaden i hur duktiga de är med fotbollen vid fötterna och då är ju långlei också... Uh, länglet är ju också vänsterfotad och det märktes ju uh, Vi hade ju någon, något helt fantastiskt kontanfall där där som slår inlägget till Romero alltså vänster, mittback till höger, mittback avslut på mål eller mot mål i alla fall uh, Sen Kane, gör väl, han hänger en strut, skulle haft en straff och bär en när två lägen skulle skulle gjort mål om det var mitt i säsongen så det, det, ja. Ja, så det var alltså väl inte det, en sån katastrof, även hade om det var katastrof Hade det varit
1: en riktig match där så hade det ju varit och, och med VAR så hade du ju ja, Även om vi inte hade vunnit hade Det hade blivit minst oavgjort i alla fall
2: Minst straff hade
1: vi fått, minst Och lite oklart också bort Om vårt bortom det mål var offside eh, Men eh, Samma Jag eh, håller med dig där om Longley Han är väl egentligen matchens spelare På något sätt i det att han i alla fall Ehm Romeros positiva var ju liksom några individuella eh, inte, inte prestationer men rövigheter som gör att man tar med sig mycket med lång var vi kanske i alla fall lite prestationsbaserat eh, un, underlag till, till betyget matchens spelare Han, det, och det är kanske inte jättekonstigt, ja, inte så svårt för en mittback, inte så svårt för en LCB under Conte, att framstå som väldigt bra när du spelar mot ett. ett bussparkerande lag såklart men det man såg under honom är ju precis det man vill se från honom nu efter hans tid i Barcelona att lyfta fram det som är det absolut starkaste i hans spel för att det är så att alla vet vilka problem han har haft i Barcelona han har gjort tre säsonger där nu nu varav två är ganska, ganska usla varav ett den senaste är kanske den absolut sämsta men han har ju Alltså, spelet passar ju honom mycket bättre i Tottenham än vad han har gjort i Barcelona i Barcelona i en fyrbackslinje där alla andra runt omkring det har bollen du, du kommer liksom vara du kommer hela tiden mäta spel, de, de passiva delarna av försvarsspel. I Tottenham och i contest Tottenham nu så är det precis tvärtom. Är det är de mer proaktiva eh, aggressiva delarna av försvarsspelet. Han är så ganska pressa hur han ska distribuera bollarna och det är där som han är bra även om han inte är så himla bra på, på, på liksom mer, mer passiva delarna. Så, så kanske det inte gör så mycket så länge han är en väldigt bra distributör. och Det är det han har visat i Ja, vad är det? Typ 90 minuter i Tottenham än så länge. Han hade väl en, en boll här i först mot Glasgow Rangers när han gör en 60-meters passning till Charleson. Någonting sånt där som vi inte har sett någon annan. I alla fall lite mittback göra i Tottenham på bra många år. Igår hade han några, inte riktigt lika långa bollar men den typen av, liksom vad ska man säga, proaktiv agerande i alla fall som inte har sett från så många andra eh, så det är gott betyg, vi får ju se eh, Davis är ju kanske skadad han var på bänken igår, så vi får ju se men eh, Sanchez startade ju på LCB-positionen men man hoppas ju att Longley är ändå i tillräcklig, liksom, har tillräckliga fitnessnivåer för att starta mot, mot Southampton för det är ju ett sånt motstånd där den typen av mittback behövs
2: Ja, och för allt så ska man väl också prata om liksom om, vi hade några väldigt tydliga svagheter i elvan som kom till andra i stort sett en trupp på 13 14 gubbar från att vi åkte ut i conference eller blev diskvalificerade eller vi åkte ut i conference av UEFA så spelar han ju 13 14 gubbar i stort sett och de två positionerna i elvan som är svagast eller var svagast på förhand var det ju right wing back eller höger ytterback och, och sen även vänster mittback. Där har det ju kommit in de två minst namnstarka eller minst upphåsade nyförvärven kanske den här sommaren, vilket är lite lustigt. Men för mig är det ju ganska självklart att Longley är att föredra till vänster i en, en vad en fembackslinje för den delen, vad Davidson Sanchez är. För att
0: mm.
2: Davidson Sanchez är ju en atletiskt imponerande mitt back som är, har egentligen alla delar som krävs för att vara en väldigt bra spelare och har varit en väldigt bra spelare i Tottenham som trea, bak, eller jämte Jan Vertongen till vänster och Tobi Aldebereld i mitten. Men han gör sig inte bäst till vänster för att han är helt enkelt inte tillräckligt duktig fotbollsspelare, för det, alltså med bollen. Så jag hoppas att det blir lång Det känns lite som att det kan bli så. Precis som jag tror att eh, det kommer att bli Perisic till vänster trots att han knappt har spelat under försäsongen. Mm. Eh, så tror jag att det blir Langley också, just för att de är bättre. Sen kan det också vara så, att det är ju, som du säger, fitnessfrågor. Där. Tre av i förvärv var ju av olika skäl knappt varit med på försäsongen. Ibisoma, covid, första covid, Langley som inte fick följa med till Sydkorea för han blev klar för sent. Och så har ju Perisic tragis med och, och också. Så det är, jag blev lite helt förvånad om vi på lördag va? ställer upp mig exakt samma elva som vi gjorde sista ligamatchen, men jag Ja, men det, har det har ju varit var
1: lite, lite Antiklimax under försäsongen med försäsongen Att man inte har fått sett nyförvärven tillräckligt mycket eh, Så i Sven som har kommit in sent Lite förvånad av att han inte fick några minuter alls igår Den andra som har spelat regelbundet Under första säsongen är Rick Och han är ironiskt nog den som är avstängt Mot Southampton mm. i första gången eh, Så det, det har ju varit liksom su alltså Suboptimala förhållanden Om man tänker på så där, Varför det ändå var så viktigt När vi för en gångs skull gjorde alla nyförvärven Inte alla, men de flesta viktiga i alla fall nyförvärven tidigt. Och så kan de ännu inte riktigt komma in i spelet. Och så blir det nu som att vi står där i första matchen och kanske inte har ja, mer än en ett av nyförvärven på planen. Lite tråkigt, men det är ju liksom det är extrema omständigheter såklart. Perisic Lite som du säger, alltså jag trodde innan matchen igår var jag ganska säker på att vi inte skulle se någon, något ny förvärv i starten av 15. Nu tror jag lite som du var inne på, att det blir Bay och, och Perisic. Eh, för när man ser Perisic, även om man inte har kanske fitnessnivåerna 100% ännu, som, som Cezan John har, har, har spelat bra på första säsongen han har, han har bulkat upp sig lite grann. Men man märker med Perisic att det är en, kanske två nivåer till eh, upp från, från Cezan John. Perisic har verkligen imponerat på mig jag har spelat inte klickat än, man inte får inte se allting men man, man, man märker, vi har pratat om det här flera gånger man märker när en spelare har klass i sig, lite som när man såg Romero för första gången i Tottenhamet lite samma känsla får man på, på Perisic utan att ha sett allt för mycket än.
2: Ja, absolut det är bara det att han alltid kan alltid avsluta ett anfall och att det är ett legitimt hot, om det är två eller är tre tillfällen det går så drar ni ju iväg missiler mot mål som är väldigt låg XG såklart. Men det dödar anfallet, det blir ingen kontring och alltså, det är ju ingen dålig slägga han har där. Så han har en helt annan pondus som Sesenjön. Det känns fortfarande som att Ryan Sesenjöns största utmaning. Om vi tänker bort muskelskadorna han får alldeles för ofta för att man ska känna sig helt bekväm med hans framtid. Så är det ju just det här att han fortfarande ber lite om ursäkt för sig på plan. Uh, och att han behöver ofta en liten startsträcka på ett gängmatcher för att, för att han gör bra insats, riktigt bra insatser. Uh, det behöver inte Perisic. Det är självklarhet i allt han gör och väldigt stort självförtroende. och uh, Just Perisic är ju den vi absolut inte har värvat med någon form av framtidstanke och Fraser Forster då, såklart. Men Ricarlison, uh, Bisoma, uh, Longley och andra skäl kanske spänns framförallt om alla spelare som vi har råd att låta växa in i laget att slå sig in i laget att utkonkurrera sina rivaler men man tar inte in en 34-åring med de meriterna som Perisic har som första värvning för fönstret ens har öppnat om mm. man tänker sig att han ska växa in i laget utan det, han är ju menad att vara en nyckelspelare den här säsongen och så får vi se vad som händer därifrån mm. Och det är väl lika bra att starta honom och, För det matchtempot under hösten kommer ju vara helt fanatiskt på grund av VM Så att det liksom, alla i truppen kommer behöva spela mer än vad vi kanske är vana vid Så det finns egentligen ingenting så här med fem byten och allting också Jag ser det inte det nu, men nu ser vi matcha in Peres Han ska få 30 mot Sa 15 Och sen kanske han kan få en halvlek där Och sen 60 där liksom Utan börja andra änden istället Starta honom och sen byta in Sesenjön och rotera
1: Exakt, och man tänker alltså nu med fem byten så är det kanske också att du behöver inte komma upp i samma fitnessnivåer som du hade gjort en annan säsong. Och speciellt inte under konten. när det är så att, alltså är du ytterback i Conte, du spelar bara 60 minuter ändå. Ja. Eh, du kanske inte behöver komma upp på de här 90-minutersnivåerna. Eh, eh, och, och för, för man märker ju, nu tror jag att det är att han startar, för man märker ju som du säger, den helt annan dimensionen i spelet. Ragnars, någon kan göra en sak i Tottenham i den positionen. Och Han kan göra det ganska bra, men det är att slicka kanten. Alltså, Perisic är med går in i banan, Sköter även liksom speluppbyggnadsfaser, på ett, annat, på ett sätt som Perisic inte kan. Alltså Perisic, som precis att inte kan. Perisic kunde man se lite tog, tog lite kane ansvar i, i uppbyggnad från mittlinjen. Liksom typ mitt, mitt linje där. Eh, så man märker hur de här alla olika. Eh, nyförvärven i Longley i Perisic, i Bissouman tar lite grann av Keynes liksom, extrema eh, vad ska man säga spel, eh, spelfördelaransvar eh, som är ganska intressant att säga För jag har ju liksom, man satt där igår och man såg hur vi bara körde fast körde fast, och körde fast, som vi alltid gjort och så skriker bara och säger, varför tar vi inte in liksom, en ny spelfördelare varför tar vi inte in en James Madison, vi skriker efter vi har inte haft någon sneg men så, så tänker man ju på det gärna att säga att ja, men alla nya spelare har någon liten sån del och ansvar i sig som, 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 som tar eh, så bygger den totala kreativiteten på något sätt. Alltså i, i kontelagen så han har ju inte någon han brukar ju inte ha de här kreatörerna. Eh, vi har pratat väldigt mycket om att hans, kreativiteten i kontos eh, lag kommer inte från inrivetfälten utan de kommer från kanterna. Och det är kanske lätt att säga när du har haft liksom, Hakimi och Perisic på, på varsin kant. Eh, det är lite annorlunda när du har Cecinion och eh, Emerson. Eh, så då, då har jag tänkt att ja, vi, vi behöver det ändå. Men totalt, man ser det nu att ja, de är inte riktigt helt, helt inspelade allihopa, Men förhoppningsvis bidrar de här nya spelarna ändå med lite mer kreativitet på planen. Eh, och en som gör det allra mest är ju Kulusevski. Eh, som man märker verkligen, tycker jag, att han Tottenham klickar på ett helt annat sätt när han är på planen. Eh, jag tycker att steget ner är större när Kolosevski inte är på plan än när Kane inte är på plan. Sen är det självklart att Kane är mycket bättre spelare. Han har mycket, har mycket större repertoar. Han kanske ger oss mycket fler chanser. Men det, tot det totala liksom, flödet i spelet sitter bättre när när Kolosevski är på planen. Och det tycker jag man har sett nu två raka matcher här under försäsongen. Så vi kan ju vara ganska trygg med att Richalice definitivt inte kommer ta, ta hans plats. Eh, ja, ja, det man har sett det lilla man har sett av Kolosevski nu på försäsongen är att han kommer fortsätta precis som han slutade för säsongen. Eh, både vad gäller att vara ordinarie och även i förmodligen också poäng, poängskörden.
2: Ja, framförallt så ser man ju skillnaden på hans första ersättare det är ju fortfarande Lucas Mora. när kommer in både för Kane och för Son i den här matchen så är det för Son han har sällan spelat till, utgår från höger i Everton utan det har varit som ni eller som left striker left winger vad man nu vill liksom säga och Lucas Mora är, är helt enkelt Kuleshovskis Visa, eller hans äh, rival och äh, skillnaden de har i det tänkade spelet är ju enorma och som du är inne på lite med när kreativiteten ska komma från kanterna i ett lag som har Perisic förhoppningsvis Jens spänns för han har ju verkligen den offensiva spetsen som äh, mm. han ju ska vi komma ihåg att han har gjort en bra säsong i Championship det här är inte en beprövad eller bevisad talang på något sätt utan det kommer få, behöva få ta tid med honom men siffrorna säger att han är en Specialist, han är lite Hakimi, ingen mm. likhet förutom spel. Nej, men jag
1: förstår vad du menar, han, han, har, alltså han påminner ju lite grann ja. alltså som en sämre Hakimi.
2: Ja, absolut. Och, då, vi säger de två på sikt och sen har du Son som, i, vad han är en fantastisk spelare, men han är definitivt ingen kreatör för andra. Mm. Han är en kreatör för andra så som Gareth Bale när han har hans genombrottssäsong där under AVB. Att han gör en hel del poäng bara för, att han har, bara för att han är så fruktansvärt bra på fotboll och har så mycket på, alltså, icke-målpoäng alltså sist. Mm. Men eh, Gareth Bale han kom tillbaka från Real Madrid på ett lån och då hade Gareth Bale ett helt annat register i det speluppbyggande spelet som som bara inte har i passningsdjup. Eh, för all del vision också, vad han ser och inte ser på planen. Och där är ju det igen den enda av våra offensiva spelare som är i närheten av Kane när det kommer till smartness alltså i att sätta andra spelare i bra lägen och det som du han är ju jag tror inte vi riktigt alltså bara för att han är svensk och vi gjorde en sån fruktansvärt succé så blir det nästan lite ekonomi i att vem kan snacka ner honom mest vem kan, kan bedarra förväntningarna på honom och vem kan, för han är ju svensk kan inte liksom, han har inte det, det taket jag håller ju inte med dig riktigt så han har ju det taket och hade han inte nu nästan på den nivån så att hade han inte varit svensk så hade han ju redan varit liksom upphåsad deluxe, vilket kan bli paradoxalt i Sverige och framförallt om man frågade Morten då, som tog lång tid för att han tog till sig idén till sitt hjärta och även om man hävdar att han inte hade någonting med passet att göra så vet jag inte om den min norska vän Morten här riktigt har fog för det, den ursäkten. Men jag tänkte på det väldigt mycket när Lukas Moura kom in där. Tillsammans med Emerson i och för sig och högerkanten gick från Doherty, eh, Doherty och Dejan till ja. Ja. Lucas Moura och Emerson. Och man bara så här, alltså det är som att spela med en kant mindre. Det, det, det hände ju ingenting. Alltså Lukas Mora är Lukas Mora mm. och Emerson Royal, han, till hans heder fortsätter vara okej okay defensivt, fortsätter att faktiskt försöka göra det som att gör instinktivt alltså komma på andra ytor i straffområdet, avsluta anfall, blablabla bla bla. skillnaden där är ju dock att Doherty gör det instinktivt som jag sa medan Emerson och man kan verkligen se hjulen kugga i hjärnan nu ska jag springa dit och där ska jag vara med på att avsluta och så blir det skit så att den kvalitetssänkningen det blir det är ju, ju vår Achilleshäl den här säsongen. Det är, det är just att vad gör vi om Dejan Kulusevski inte flyger? Vad gör om han går ner sig? Vad gör man om han har en och so Vad gör om han blir skadad? Och svaret är väldigt enkelt. Det blir ju att försöka flytta sånt till den kanten. Kanske spelar Charles Lissson och Kane på, på andra sidan.
1: Ja, alltså... Eller
2: Kane som tio och Son och Richard Lisson som strikers.
1: Ja. Alltså det blev ju väldigt uppenbart Som du sa nu när vi gjorde de där byterna Och, och Doherty hade en väldigt bra inledning på matchen Han hade två riktigt bra lägen Och sen så är det ju svårt för dem att få lägen När Kane hoppar och ta dem vägen ja, Dels det dels Men sen så när Marilla bestämmer sig för att bara parkera bussen Det är lite svårt för våra wingbacks att få de här riktiga lägena då Men, men det är ju verkligen så att vi, Det är ju, ju Kolosevski-platsen som är vår svaga I och med att han inte har någon ersättare där Och vi har ju kvar Ryan Hill, eller Brian Hill Brian Hill i, i i, i truppen eh, och som har fått spela, eh, fått vara med för första lite överraskande med tanke på att varken Regidon eller Wings eh, inte har fått eh, följa med någonstans eh, Eller Lochelso eller Endombele Exakt, exakt Dock, det är kanske inte lika förvånande eh, Men alltså, det finns ju en given på väg in som eh, det pratas mycket om som alla lite är också en som att han är nummer ett och att det ser ut som att det kan också bli av och det är ju Saniolo eh, som startade igår eh, och han eh, tyckte väl också att han var en sån som såg ganska bra ut inledningsvis av matchen, eh, men så sen han är ju, alltså det finns ju en anledning till varför Roma vill sälja och det är för att han är ju inte en Mourinho-spelare för fem år och jag tycker att Mourinho eh, liksom misshandlar honom lite grann i hur han använder Eh, han spelar typ ute på planen han spelar som någon form av säker forward och det är bra för oss att veta att han kan, han kan göra också det eh, men eh, det är ju inte det han är bäst på han är ju någon form av lite mer Kulusevski aktig spelare ändå en lite mer dynamisk Kulusevski. Eh, sen så håller jag absolut Kolusevski eh, långt högre än, än Sagnol ändå men vad, hur, hur känner du för liksom, Sagnol och ryktena känns det lite så här med efter, efter madison
2: Ja, så Nu är väl inte jag En som håller James Madison Jättehögt Men det finns ju någonting det finns väldigt mycket i Att vara beprövad på Premier League-nivå Och att vara en poängspelare i Premier League I ett lag som är ett övre mittenlag Förutom en säsong när de flög långt över sin Nivå och vann ligan På vår bekostnad Så är det är klart att han blir lite med, men man måste nyansera bilden lite grann här om Nicola och Zaniola. Han är 23 år. Han har i stort sett förlorat en och en halv säsong till korsbandsskador. Och där, där är ju den riktiga anledningen till att vara orolig. Han är ju en knäskada ifrån att bli ledd King.
1: Exakt. Han har kört en ACL på här. Ja. Yes.
2: Men innan dem... Så hade man ju liksom tuggat fradga över bara tanken på att få den då 20-21-årige Nicola Zanniolo som hade ett sju genombrott i, i seriöer för om från inte från början där. Och han, han har även gjort några ungdomsår i Fiorentina och så ja. Han är ändå en spelare som är 23. Han verkar ju av allt att döma vara en Paraticci och Conte. De vill hellre ha honom än James Madison det ja, som de
1: har ju försökt få något till sina respektive tidigare klubbar också.
2: Ja men precis Och han Han tas ju hellre än Madison Som har en utslagsfaktor I att han är homegrown Och vi behöver ju ha homegrown spelare Inte för att det finns en regel för hur många man ska ha Men för att vi ska kunna ha en så stor trupp som möjligt I både Europa och framförallt Europa Men även i Premier League Men Alltså Sanjolo skulle man få honom att hitta tillbaka Skulle han till skillnad från en Lo och andra killar som kommer till Tottenham Helt utan skadehistorik Och sen blir skadebenägna även om som sagt den är ganska överblåst Den bilden av främst Giovanni Lo Den blandas in en del covidregler och restriktioner och avstängningar och bla 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 och knits ihop till ett skadebenägen paket här som inte riktigt stämmer på en djupare granskning. Men någon gång måste vi klara av att värva en spelare som är, som är så här lovande. Som har så mycket potential. Som kanske kört fast lite i rå. Man kanske behöver en ny start bara på grund av att det är de här skadorna varit jobbig i år. Det är Jose Mourinho. Ja, det har ju riktats nästan sen Mourinho kom in. att Det har varit lite kärfande och de har gått lite upp och ner. Varför inte liksom det är klart att ja, han drar knät efter tredje matchen i Premier League och vet men det man ska kommer ihåg med Premier League att det är ju ganska skrattretande när folk lever kvar den där 90-talsromantiken att Premier League är mycket hårdare fysiskt liggan alla andra det stämmer ju inte för fem jävla öre. Det smäller betydligt mer i Liga och Serie A än vad det gör i Premier League matcher. Det är mycket mycket grötjare fotbollar Skillnaden i England är att du spelar väldigt mycket fler matcher på, kort, på samma tid. Säsongen är lika lång som överallt, men du spelar 10-15 matcher mer på grund av alla förbannade jävla kuppor vi håller på med i England. Det är ju farhågan med Sanjol. Inte att han kommer få en hård jävla tackling av John Kjell eller det enda rötäget som fick kvar i Premier League från, som hade plassats in i Winnie Jones Premier League. Så jag är inte riktigt lika... Skraj för den, alltså här, idén om att han kommer att gå sönder bara för att han är någon form av glaslider För jag håller inte med om den bilden av italiensk fotboll. Däremot, matchandet och allt det där, det är en riktig farhåga. Men kom du ihåg då att vi pratar om någon som kommer komma in att spela antingen en offensiv 8 eller 10 om ni vill säga så. Eller vikariera för en Kulukiewski. Det här är inte kille som kommer att göra 50 matcher. Gör han det så har han ju uppenbarligen petat i Kulusevski. Och då kan jag garantera er här och nu att vi vinner en titel den här säsongen om det inte ens platsar när säsongen är över. Mm. Så för all del, plocka hem honom. Eh, han vet ju hur man vinner också. Han avgjorde ju faktiskt Conference League åt Jose Mourinho. Så, så hade ju tack vare Saniolo som Jose Mourinho kunde göra den där fina tatueringen.
1: Exakt, ja, just det, den tatueringen eh, ja. den, den, den tatueringen kräver ett helt eget avsnitt eh, Men jag, jag håller med dig det Sen är det ju så att alltså, om, om någon någonsin har skapat Eller skulle skapa en winger Vars fysik var liksom helt anpassad för Premier League Så hade det ju varit Sanjolos fysik alltså, han, ser ut, han ser ut som en Premier League och kontespelare Alltså jag är noll förvånad över att de vill ha någon till Tottenham för alltså, hans, eh, alltså det, 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 ja, det är så mycket Premier League och konti så att det går inte i, i ensamma spelare och det är lite det som är vår, eh, vår mojo nu att ta de här spelarna som, som driver upp bollen, inte nödvändigtvis med hjälp av passningsskicklighet utan att de själva är bolldistributörerna och, 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 och han, han är ju jämfört med honom med, med Kolosevski han, han, är, han är inte kvickast där, men han, han, är, han är ganska snabb med bollen och det är det han gör, han driver upp bollen på eh, han driver upp bollen i planen vad det är, skulle jag skulle säga eh, och han gjorde ju så, så, han har ju den här eh, korsbandshistoriken har du gjort en säsong som har väl varit alltså där statsmässigt. Eh, men hände med klor tagit sig fast i, i det här Mourinho-laget som ser väldigt spännande ut. Eh, många pratar ju ganska mycket om honom i liksom Roma-läger nu ändå, eller kanske inte så mycket roma -läger, men italienskt läger, eh, om att han verkligen är på väg att ta det klivet nu som många trodde att han faktiskt skulle ta innan korsbandsskador. Juventus är ju nu väldigt sugna på att ta honom. Man att följa honom ganska bra nu på försäsongen då, med tanke på att de typ bara har mött engelska lag. Och han har ju sett väldigt bra ut den här försäsongen. Visst har det varit liksom Sunderland och United och sådär som man har ställt sig för. Men Eh, jag vill säga det Jag är väl ändå ganska positiv Just med tanke på som du säger att Det här är inte, är inte en startspelare Utan det här är en, en, ett substitut Till Kolosevski kanske framförallt Och då kan vi inte få så mycket eh, Så mycket bättre där tror jag att jag har ju... Jag ganska mycket när vi var, eh, kopplade upp ihop med, med Madison. För att jag, honom håller jag väldigt högt. Eh, och ja, det är klart att han har gjort det som alla bäst i en väldigt klassisk tia-position. Eh, och inte har aldrig något som spelat med en klassisk tia. Eh, men Leicester gjorde ju lite samma... Och så transformation som vi gjorde. De gick ju över till en, en, en anfallstrio här under, eh, under, under, under våren, vintern eh, i samband med hans skada tror jag det var. Eh, och så kommer man tillbaka och fick själv då spela på liksom Dejan-positionen där ute till höger. Och det var ju den som har gjort i princip alla hans eh, Gold contributions till den här säsongen som kommer upp i väldigt liksom, hedersamma nivåer ändå. Och han är ju 20 poäng och så kan du tänka
2: dig liksom Exakt. alla andra. alla andra. Och han, om man kollar på världen så snabbt så är hans, en av han spelar spelarprofiler som man liknas med. Mm. Det hade ju inte hänt om man spelat hela Så du är inne på Nej.
1: någonting där. Precis, precis. Eh, och jag, jag tycker att Madison hade gett oss den här liksom, flexibiliteten i spelformationen som jag var helt säker på att vi skulle gå för under den här sommaren. Alltså vi ska gå för att ha ett 3-4-3 och ett 3-5-2. Nu med Saniolo istället för Madison så känns det som att vi kommer inte köra 3-5-2. Vi kommer ha vårt 3-4-3 och så kommer vi bara ha massa spelare som passar till den. Så det är klart att Saniolo kan spela tia i en 3-5-2 också. Eh, men jag skulle tippa på att Conte och Peratis helst vill använda honom i en, i en day position. Men oavsett vad, det är ju det är en väldigt stark trupp vi börjar få. Om Saniolo ska vara liksom vår, vad blir det? Femte anfallare? Någonting sånt?
2: Ja, och om man lite på hans profil jättesnabbt bara. Så Som du var inne på, han har ju bollen väldigt mycket som du... Eh, Pratar om. Men han, alltså han dribblar mycket. Han är inne i offensiv straffråde väldigt mycket. Han slår väldigt mycket progressiva passningar, alltså passningar framåt. Han tar emot väldigt mycket progressiva passningar. Alltså han är en väldigt offensiv, skicklig spelare. Han har en helt sinnessjuk förmåga att få avslut och skata, skapa avslut. Och det här är alltså en kille som kommer tillbaka från en ganska allvarlig och långvarig skadeproblematik. Och han missar ju hela 2021-säsongen mm. alltså en hel säsong spelar noll minuter så att, det känns lite så här att det är svårt att bli missnöjd med någon av de här två alternativen om jag var tvungen med pistol mot huvudet då skulle jag nog ta med bara för att jag vet att han, att han redan kan Premier League mm. men jag har också lite svårt att se att vi skulle lägga de pengarna på honom att han skulle välja att komma till oss när pengarna är likvärdiga i Newcastle eh, om han inte får en garanti om att spela från start och mm. det känns lite som att varför ska vi desperat uppgradera på Dayan Kulusevski som i sett snittar en poäng per match i Premier League som när han kommer i januari i fönstret, jag vill gärna se vad jag har i det. där för jag tror att hans tak är högre än James Madisons peak som han är just nu så att eh, vi kan ju se till att lösa en av de här två så har jag, sv har jag ganska svårt att liksom vara missnöjd helt enkelt.
1: Nej, men verkligen, verkligen. Och därför, därför var det ju syndligt att vi inte fick dem i hans bästa position igår. spelar eh, eh, spelade honom ute till vänster. Eh, säkert för att bara vara taskig också mot honom. Det, det, känns, det känns väldigt Mourinho det gör jag faktiskt det ja. Men men vi får väl se jag skulle säga att det här värvningarna blir inte jättenära eh, liksom förestående, nu hade de om att rensa ut lite grann, nu har jag haft ett liksom, kanonfönster med sex in här, och nu börjar det gå ut lite, Rodon är väl eh, han har inte presenterat den för den, men vi eller, jag tror men, men så gott som i alla fall. Tanganga verkar ju även han var, var på väg till, till Milan. Båda två är liksom Loan with Option to Buy. Eventuellt att Tanganga faktiskt kan bli någon form av, äh, säga? Ja, inte lån, en riktig övergångsform. Vi får se hur det blir äh, där. Äh, vad säger du med att vi till slut skeppar Tanganga?
2: Ja, vad ska man säga om Huyafet Tanganga? Sällan har väl en spelare gjort så lite för att få så mycket kärlek. Och ja, Det är precis så här det ska vara kring våra håndgrund. Det är så här det ska vara bland killarna och tjejerna för alla det som kommer från våra egna akademi tar hela vägen upp i A-laget och till Tangangas heder har gjort sina typ sju matcher han har gjort så har han gjort det mot City Liverpool. Han har varit liksom märkbar. Tyvärr för Tangangas del har han även varit märkbar mot Crystal Palace och Sämre lag där han blir ja. utvisad, samlar i slags mål You name it, för Tanganga han är det och eh,
1: Men det är väldigt mycket Tottenham med det, han gör sina säga, eh, debuter mot Liverpool, matchens spelare, sen som City, spelare, exakt eh, och, och sen så får, får han en chans mot Sämre motstånd, utvisa direkt mm. eh, det, det, är, det är Spursy
2: Ja, och eh, det är klart att det finns en liten, liten, liten liten med att det här är en Tomori liksom. Att han går någon annanstans och så blommar han ut totalt. Men samtidigt känner jag att vad han har haft nu. Han har haft Pochettino som akademispelare och sen Mourinho och sen Nuno och sen framförallt Comte. Och ingen som riktigt tagit sig till honom trots hans uppenbarliga fördelar och styrkor. Mm. Och jag förstår framförallt honom att han vill någon annanstans få spela mer fotboll och få testa någonting annat. Och sen är det ju det här att det här som vi behöver bli bättre på och behöver bli bättre på i fler år är att vi säljer eller skickar honom nu. Före han blir den här Harry Winks, som avslöjas att han är utanför sitt bredd, att han är över sitt djup, att han drunknar på den här nivån. Mm. samtidigt som att han har fyllt en funktion på ett väldigt tydligt sätt, bla bla bla. Så ber han kvar tills han är 26-27, har inget marknadsvärde, har en lön och säkert några Alandskampor för att han är engelsman då får man en Alandskamp så fort man har gjort en match i en Big Six-klubb i stort sett, förutom Tanganga då tydligen. Men att man fastnar liksom i det här att ens rykte är större än att spela i ett och Premier League men egentligen är ens förmåga kanske att man ska vara jävligt nöjd och spela de som blir 14-15 i Premier League för att man är en Premier League-spelare men ens rykte säger att man är någonting annat. Jag vill helt enkelt inte att han ska bli nästa Harry Winks för att vi vet ju vad som händer med våra egna när de inte blir Harry Kane. Och till slut så går de ju från våra hjältar till våra villains och det förtjänar inte våra akademispelare. Så jag är glad för Tanganga. Och det rör mig inte jättemycket i ryggen sportsligt att vi släpper honom. Eller för all del ständigt unga... Alltid lovande. Påläggskallen, Joe Robon Joe som är typ en kvart yngre än Davidson Sanchez hackskyckling sedan dag ett.
1: Mm. Ja, alltså, fuck ja, ja, fuck, fuck det, det ska vi återkomma till. Vi bara hoppa på det där, på, eller hoppa på det, fortsätta där på, typ på Tanganga. För eh, verkar med om att vi har haft någon form av ja, tradition av att hålla fast vid våra egna lite för länge, helt enkelt. Mm. Och jag gillar att någon vi går på samma med. sak. Jag vill att vi går den här vägen nu, lite källsig med att, att Låna ut eller ja, sälja är det ju, men med någon liksom ganska låg återköpsklausul. Så. Och jag gillar den vägen för jag tror att ska vi attrahera spelare så måste vi också visa att det finns den typen av vägar framåt. Och det, alltså det blir Tanganga ett väldigt bra exempel på, även om man släpper honom kanske lite för sent. att säga, ja, men du är, Även om du inte slår dig in i Tottenham så, så kan du gå till Milan. Det, det, det är ett ganska bra är sjukvönster sjukvönster.
2: På, egentligen.
1: och sen så är ju det är ju samma nu med eh, alltså karriärsmässigt det var lite samma med Merodon för han har ju inte gjort många minuter eh, och vet egentligen inte varför för han känns ju som en sån som hade absolut eh, liksom på något sätt kunna, eh, kunna göra det bra för honom om man hade fått transfer. Han har ju varit lite försvarets version av Steven Bergkvist i det att han är eh, en väldigt duktig fotbollsspelare men kanske lite för bra för där han är i liksom, ja. hierarkin. Så.
2: Jag är nästan, förlåt att jag hoppar in här, men jag är nästan besviken att det blir den. Det säger väl lite, kanske lite om min bristande, hur lite jag egentligen bottnar i Ligö. För att den är väl uppenbarligen inte jättelångt ifrån nivån Totten är med på om man tänker i inhemsk ligan. De är med i slåss med Europa Europaplatser och sådär. Han vill ha speltid för att han vill vara i toppform i VM. Han vill inte sitta på kvisten vilket han hade gjort jag Roden är också en sån här kille som det lilla han har spelat så gör han det ofta ganska bra samtidigt som jag aldrig riktigt personligen aldrig har sett varför han är så mycket bättre än Davison Sanchez. Det tror jag har väldigt mycket med att göra på en prislapp om jag ska vara
1: ärlig. Ja, absolut.
2: Och det är väl på ett sätt rimligt att man att man värderar att man ställer krav bild på spelare efter vad de har kostat klubben. Men samtidigt är det inte spelarnas fel att man... Ja, det är ju förhandlingar. Men jag är lite besviken att han går till liga... Det är också på ett sätt uppfriskande att se de här irländarna, skottarna och walesarna lämna engelska nästet och testa sina vingar någon annanstans. Alltså även för all del engelsmän i större utsträckning. Det finns ju fotboll på andra platser än Premier League, har jag hört. Men det är ju här att jag har så svårt att förstå hur Joroden inte får ett jobb eller en tröja i en Premier League-klubb. För där är det för mig ganska självklart att han hör hemma. Alltså på den mm. nivån håller han.
1: Ja, verkligen. Alltså, han hade definitivt kunnat gå in i, en, i ett Brighton. Eh, ja, ja, med, absolut. Men jag tror att det handlar nog mer om att vi kanske inte vill sälja ja. till den min klubb. Eh, eller, eller så är det att, att även Rodon känner att den ja, som ändå rustar ganska bra, de har ett ganska spännande lag på gång här eh, för jag tror att de kommer göra väldigt bra ifrån sig i, i, i Liga eh, nästa säsong, eh, men det är med också att han känner att här har jag en garanterad plats jag får spela inför VM, sen går man från Liga, ja, men det är inga jättestora summor, det skulle krävas för ett Brighton, ett Newcastle eller liknande att plocka hem honom till England sen Ja. Det är väl
2: en klassul på 20 miljoner euro. För Och det är ju inte säkert att den är exklusiv, eller man ska säga att det är bara dem. Utan det kan ju bli så att vi, alltså vi har ju skapat en försäljningsklausul på dem nu där. att Om vi får ett bud på 20 miljoner euro så kommer vi att sälja honom till de klubbarna som erbjuder det. Och, men det jag menar med det är att det är inte säkert att den har exklusiv förhandlingsrätt där. Utan Nej. att kanske Brighton kan också lägga eller 17 miljoner pund eller vad det nu är. Och så får
1: han det ja, själv. Lite som den Coutinho-klausulen liksom.
2: mm.
1: Men sen så är det lite intressant nu med om det går. Och, och Winx ska ju gå, men det verkar inte som att han riktigt hittar någon, någonstans att gå. Men om, om vi räknar nu att då båda de två går, ja, men då behöver vi ju helt plötsligt eh, nej. Eller hur blir det? Nej. nej det, eftersom vi har både Forester och Spence, då behöver vi inte någon mer eh, homegrown. Nej, jag tror inte det. Nej.
2: Vi har ju samma som förra säsongen då i, ja. i truppen. Det som blir problemet... Även för Champions League, eller? Där det, det, det det är det är ju knivigt eftersom att ja. Rodon och Ben Davis inte räknas som home run. De kommer ju från Walesiska FA eftersom att de spelar i Swansea. Så spelar i engelska ligasystemet men är en Walesisk klubb så där vet fan, om inte, där går vi väl fan med plus två måste vi göra med Forrester för Spence är kanske för ung för att registrera så då blir det ju inte så men samtidigt så fyller det i samma funktion då kan vi lämna en truppplats tom och så kan Spence ta den som är en a spelare men när alltså, man är så pass ung så räknas han inte som en, som en så att säga
1: Nej, nej precis ja, men men, det, det, där, är, det hade ju så väl varit ett argument för Madison mm, äh, Men äh. Det,
2: finns, det finns ju Kanske fortfarande ett argument, men samtidigt känner jag så här att reglerna är ju vad de är. Alltså det är ju inte ett antal minimum du måste ha utan det du får inte ha mer än fler än 17 a spelare som är icke-homegrown i Premier League, i Europa League, i Champions League tror jag det är samma, men där är det ju då engelska FA inte, inte. Ja, det är ju typ bara Swansea och någon i enstaka klubb till det här kan gälla i engelska ligasystemet, men eh, Cardiff såklart. Och eh, då är det ju så här att. Det har ju självklart Paratichiklokoll på. Men vi, säger att det kostar, det får, men vi säger att det kostar 50 miljoner pund att köpa Madison. Det kostar 45 miljoner pund att köpa Sadiolo. Mm. De fem miljonerna kanske är, är värt det för HG-faktorn och extra trygghet och extra arbetsro för att göra spontanare. Men det känns inte som att, det känns som att vi har lämnat spontanare världen nu så att
1: det känns, men, det, konstigt.
2: det känns väldigt konstigt. Jag menar, vi skickar ut Troy Parrott och Dean Scarlett på väldigt välutvecklade, väldigt tydligt genomtänkta lån. Precis när vår försäsong börjar dö ut och ligaspelet ja. börjar i de lägre divisionerna. Pan, klart direkt. Troy Parrott går in från starke till P&E. Scarlett är med i i premiären för Portsmouth. Vad fan är det här även för någonting? När blir vi så här målmedvetna? Och varför är inte Harvey White också ute på ett lån redan? Jo, för att han kanske ska ta Harry Wings plats i tråppen.
1: Ja, alltså superbra lån för både Parrot. Var eh, Harvey Parrot. eller så är Harry White? Eh, du, så, du har så Harvey. Vad gäller Jaha. Harvey White tror jag nog att han... Det är nog snarare så att han kommer säljas, tror jag. Eh. Det är roligt. För jag tror att han är väl inte riktigt på nivåerna som de andra. Framförallt inte nivå som, som, som Divine. Och jag antar väl att Divine. Divine. Det skulle, det skulle vara intressant att se När han får en, ett lån eller om man får gå kvar. Och, och ta, ha någon form av reservskattemittfält där plats i truppen. Jag, jag tror att han, han är nog tillräckligt bra för att göra Scarlet-lånet. Alltså gå till League One nu.
2: Nu, nu gör jag någonting som Robin Drowns hatar. Jag säger att Manager ja. säger att Alfred Divine he the one. Ja. Han, den. Han, han ska få mycket, mycket speltid, tycker jag.
1: Ja. Alla som, som, som följer de nivåerna mer än vad liksom du och jag gör säger ju exakt samma sak. Och där pratar man om att Devine såklart kommer Men det handlar bara om något år bort det han liksom kommer att vara verkligen se, se typ på samma nivå som Skippe nu i, i rent liksom så här, truppplatsmässigt. Så det ska bli så intressant att se om han kommer få ett lån eller om han kommer vara kvar. Jag, jag hoppas lite på att han får ett lån så att vi ändå kan få se lite mer av Papu Mattasar. Eh, som vi inte får se jättemycket eh, av eh, lite grann ändå eh, det skulle bli intressant att se vad som händer med, med honom också, om det, om det blir något lån och det hoppas jag verkligen inte att det blir ett lån utanför ägnaren, utan om det blir ett lån att det blir till ett typ, championship eller, eller liknande eh, för jag gillar ju vad jag har sett av honom eh, och Alltså vi har, ju, vi har gjort väldigt mycket roliga värden när det går direkt in på mitt Men, men att, att ha Divine och Sar är ju väldigt spännande för framtiden.
2: Ja, och det, alltså det, man glömmer ju nästan bort det här i våra niver här. Men vi får ju tänka att vi har ju alltså Bisoma. Vi har Höjberg, Vi har betankår det är tre ganska etablerade spelare Ala om -lags, allihopa två av dem, eller tre av dem för att gud skulle PL bervisade redan. Och sen har vi Oliver Skip som är förhoppningsvis inte kanske på divine och hurricane nivå av egna akademispelare, men förhoppningsvis på en. Eh, ordinarie tröja i matchtruppen-nivå minst. Det ser ju ut som att det såg ut under både nu och kommer det faktiskt föreskadan där att han kan bli mer än det. Alltså bli en riktig truppspel, inte som Harry Wings som kanske är spelare 21. och Där, där funkar han fortfarande i Tottenhamn men det står fast vid. Men jag vill att Skip ska bli mer än spelare nummer 21. Jag ser också att Troy Parrott och Dane Scarlett har den potentialen där kanske Scarlett framförallt har ännu högre potential och skulle vi kunna hamna i en verklighet där en Divine, en Skip, en Papamatasar som inte är homegrown på det sättet och sådär, men att de här killarna faktiskt håller ordinarie tröjor, får regelbunden tid, men de inte, alla är inte Harry Kane mm. då är man ju i någon form av idealvärld för då behöver man aldrig köpa truppspelare för de har du på akademin själv. Och där får man tyvärr ge väldigt mycket beröm till Liverpool som även om Klopp i San Mourinho Andelan bara slänger in de här 18-åringarna från Merseyside så är ju ganska många av dem faktiskt värdiga att ha en trupptröja i Premier League sen. Och den biten behöver man ju faktiskt ha även om man är en av världens tio största ekonomiska klubbar. Största klubbar ekonomiskt och kan värva vad man vill nästan. Så är det ju inte helt fel om fem, sex gubbar i truppen varje år utöver de såklara Harry Kanes och sådär faktiskt är gratis har blivit fostrad i Spurs känner lite mer för när än vad 60 miljoners nyförvärvet gör som är 23 och så är den real 27 framför sig och sådär
1: I'm, precis. Det, alltså, Liverpool är ett exempel på det. Jag tänkte väldigt mycket på det igår i Community Child-matchen mm. också. Att, eh, City som, som sålt en del och eh, också värvat eh, lite grann. Eh, Kom att göra några värvningar till. Men man såg ju på deras trupp att även där liksom, hur det slutsas in från, från de egna leden. Eh, och att City's trupp egentligen, alltså de har ju de senaste två åren nu gått plus på sina alltså alltså nät de har en positiv nättspänd nej, hur menar jag nu? Menar, ja, de, har, de har gått plus de har, de har gått plus på transfermarknaden helt enkelt eh, och eh, ju, just sagt var de egna leden där eh, så det, eh, det, det känns som att vi två tar ganska ganska välbehövliga kliv. Eh, det, är inte, det är inte bara liksom transfermarknaden som, som vi förhoppningsvis så kan, kan närma oss de här klubbarna. Eh, om vi nu blickar lite framåt, vi har Southampton eh, i öppningshelgen här och det är lite intressant. De första fem matcherna vi har, eh, om man räknar bort jag Forest som, som, som är nykomlingarna så är det ju eh, alla de fem mötena här är ju lag som vi förlorade mot eh, under, under, under fjolårets säsong här. Så det kan ju ge en ganska bra benchmark mot hur vi står i år jämfört med i fjol. Eh, att om vi tar de här, eh, det, det är ändå ganska winnable games ändå. Kan vi ta dem eh, så har vi ett väldigt bra läge jämfört med, med i fjol där. Eh, det är också Chelsea i, i, i andra omgången eh, där som känns Perfekt läge att möta dem just nu i det, det kaoset som, som du befinner sig i. Det kändes ju som att man såg det här kaoset komma lite grann när när det nya amerikanska, vad ska man säga, någon form av manipulägare, slash sportchef kom in. Men det, det känns ju som att. alltså Se på hur liksom, Tuchel pratar Efter presskonferensen Efter eh, deras utskapning här Mot, eh, mot, eh, mot Arsenal eh, det, det, känns, det känns som att Tuchel är på väg Att göra en konte Alltså att bara dra för att han inte får sina spelare
2: Hoppas ja. eh, Nej men de har ju Vad fan har de lyckas vara igenom Sterling ja, Sterling det,
1: det. Det är ju
2: Uh, nu snackas de bombade ju kunde de bombade flera till. Nu snackades vad fan var det såg uh, för fan. Och det
1: är, det är det som är att jag att det är inte
2: för uh, fan och någon tävlingsspelare men skjuts Det är ju en naturlig konsekvens av oron kring Chelsea uh, och det är väl karma på alla sätt så vis. Så här blir det när man är en klubb bland alla andra som har pengar och inte eh uh, blodstopade. Och oljedopade. Men det som är också lite så här känner att vi glömmer bort lite i det här är att Raheem Sterling må vara Raheem Sterling. Det är inte en dålig spelare och det som gör mig jävligt deppig i sammanhanget ut från känsel lite grann. Jag tror inte att Turser kommer att dra för att han har inte riktigt en pondus. Han var ju kvar i PSG så länge så att han fick sparken istället för att avgå trots hur det var han gjorde ju som Pochettino, och väntade bara ut sin out istället
1: för att dra ja, alltså, du behöver inte vänta så länge för att få kicken på PSG
2: nej, 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 i och för sig under längre det klarade sig med Leonardo oh. och uh, som det var förut <laughs> nu, men det är alltså det hade ju varit tre veckor högst, han har blivit som Bielsa, fast med titlar uh, och uh, det är ju det här att vi pratade om en liga som är så pass skiktad så att Manchester City känner sig helt okej att säljer en i stort sett helt ordinarie spelare till de som blir trea säsongen innan. Mm. De, sen säljer de en, deras nya den säsongen de spelar ut och nya till Arsenal som blir femma säsongen innan. Och man blir lite så här, alltså det är så jävla deppigt att vi har en champion of England- som jag har sagt det länge i podden nu. Jag tänker fortsätta hämt den här alltså det är, Vi snackar så jävla mycket skit om andra ligger och att de domineras av ett och samma lag. Men vakna upp för helvete. Premier League är samma skit. Kolla hur många titlar som City har vunnit sedan de vann sin första. Det är rätt jävla många ligatitlar där. Och de senaste tre, fyra åren så har det bara varit Manchester City- vi en säsong, en och en halv och sen Liverpool alla säsonger som har utmanat ingen annan har varit i närheten och nu är vi på den nivån att Chelsea, det är lagen som har näst flest ligatitlar sedan City vann ligan sist det är väl det bara de två och Liverpool som har vunnit ligan sedan City vann ligan, nej Ferguson han kläm in en sista
1: ja, och Leicester
2: ja, just det ja. jag glömmer bort Leicester igen men i alla fall att det är ju det här, så Liverpool och samma sak. Spännande. Ja. Att Chelsea, som är den där klubben som har mer än en ligatitel de senaste 12-13 åren. De köper nu spelare från Manchester City. Alltså Det, här, det börjar bli så jävla deprimerande. Och hade det inte varit Chelsea som jag önskar all misslycka... Och att vi ska gå om dem, att vi ska bli här på täppan att det ska vara vi har något som betri och fyra hellre än vi och Chelsea. Ja, jag sa det, jag står för det. Men fan, det här är oroväckande för Premier League att Manchester City anser sig kunna sälja två spelare som gjorde ganska många startelver minuter förra året. Till direkta så kallade konkurrenter. Så att, ja, Men för att svara på din fråga
1: han pissar på ligan så mycket. Ja. Alltså City pissar på Premier League.
2: Just nu. Jävla Guardiola, han gör fan samma skit vart han än åker. Ja.
1: För eh, så som lite då segue in på, på det alltså, eh, med med sitter ju Arsenal är ju ett mycket bättre lag. Den här säsongen än vad de Absolut. De slutade senast. Sen så tror jag, jag tycker inte de riktigt har något upp något typ i miniminivå av vad de behöver ta in. Se till hur mycket de rensade ut under, under januarifönstret. Eh, man ska också komma ihåg att deras trupp klarade inte ens av att spela en Premier League-match i veckan i fjol. Nej, det kommer en också så att Jag tror inte det räcker med fyra spelare. In. Eh, det kommer nog behövas ytterligare. Men,
2: låt oss vara tydliga, med Arsenal också. Vi säger båda två och det är ju, vi hade ju varit löjligt subjektiva annars. De är bättre. Det är hugget som stucket om vi eller de har förbättrat oss mest på marknaden tycker jag. Jag anser fortfarande att vi är ett bättre lag för vi slutade för dem förra året och ja. vi har inte försämrats och de har inte heller försämrats. Jag hävdar att båda Arsenal och Tottenham har närmat det så kallade glappet i Chelsea. För det var inte så jävla mycket till glapp i slutändan allt var sagt och gjort. Sen ska ju sägas också att Chelsea var i en situation där de kunde typ inte sluta någonting annat än tre ganska länge. Mm. Och det är klart att det påverkar lite till exempel deras match mot Arsenal och sådana här grejer. Men det är ju så att kampen om tredje, fjärde, femte, sjätte platsen är väl hårdare än på länge. Sen kommer det ju krävas, som du har pratat om i podden i evigheter, att någon av City och Liverpools cykler måste ta slut för att någon ska på riktigt kunna utmana. Och det kan ju vara i år, det vet man ju aldrig innan. Så på papper är de fortfarande på en egen platå. Men man vet aldrig. alltså Det kan vara att... Det var ju bara två säsonger, det var ju bara förra säsongen nu som Liverpool nästan missar Champions League. Saker kan hända för alla förutom City. Och det är ju det här att jag ser ett Arsenal som är ett rejält hot för att bli topp fyra. Jag ser ett Tottenham som lika gärna kan sluta trea som sexa. Jag är väldigt skeptisk till Ten hags Ajax United. För det är vad det är. Ajax United. Samtidigt som att hur stor skillnad kommer det att göra? en de facto väldigt kompetent tränare kontra Oleg Gunnar Kjolskär halva säsongen? Alltså bara det kan ju vara en... Enorm skillnad för Call of Masters United var ju en eh, av alla utpekat att det blir minst trea förra säsongen. Mm. Med den truppen de har. De har ju samma trupp nu förutom Pogba och tre, tre ganska bra nyförvar. Så att de är också med här. Alltså det, det kommer bli en spännande säsong för Big Six. Tottenham kan sluta trea, Tottenham kan sluta sexa. Eh, jag tror som du är inne på att Arsenal som för andra året i rad typ spenderar mest i hela fotbollseuropa. Det vill jag också ha sagt här att det här är inget charmigt, ungt sexigt bygge, utan det är klart att det är ungt och sexigt, men det är också för att de köper alla de här unga sexiga spelarna för hur mycket pengar som helst. Det är ju inte Pochettino Spurs, utan det här är Artetas Arsenal som har köpt de här spelarna för miljarders miljarder. Även om de försöker sälja in det själva som att de typ ett... Det är typ deras U18-lag som går att göra alla de här grejerna. <laughs> och jag är lite inne som du sa. Hade det varit så att de inte spelade i Europa den här säsongen då hade jag fan pekat ut dem som favoriter till att bli trea. Mm. För när de var bra under rättigheten och de stödde av alla lag som slutade nio och sämre så såg de väldigt bra. Då såg de bättre ut än vad vi gjorde. Men mm. sen hade de ju tufft i stormatcherna och de hade sina mentala härdsmältor. Så jag vet inte. De är fiskfågel där det står väl att faller med ungefär hur bra Mikael Ateta faktiskt är som tränare och det, svaret på det kommer vi få 4 augusti så att, ja. det ser jag mycket fram emot
1: precis med All or Nothing som, som var premiär vi borde göra någon form av liksom i podden någon, någon vi
2: måste i alla fall prata om sista vi måste ju prata om två avsnitt ett när de duckar första matchen när vi får förhoppningsvis se ja. lite insight om, hur mycket covid det faktiskt var. Om det hela avsnittet handlar om covid eller inte. De här är ganska tillrättelagda, de här produktionerna. Så vet ju vi som har varit med en förra året. Men sen vill man ju sista avsnittet är, Se hur de lyckas måla det här totalfiaskot det är. Att tappa de var sju poäng och bättre målskillnad mot oss. Till att bli femma. Att förlora. De slutade femma i filman A Race som de tycker om att säga om oss och Lester. Så grattis till det så att det, de två avsnitten ska dissekeras i länligens knä den här säsongen det, som, mycket mer så kan jag inte lova mig men de två avsnitten har jävlar vad vi ska prata om dem.
1: Ja, och det är ju inte längre utan det, de, de, de eh, den har så sagt premiär nu i veckan så väldigt snart kommer vi kunna återkomma vet du om man släpper alla avsnitt på en gång
2: jag kommer inte ihåg hur det var när våran kom ut
1: jag kommer faktiskt inte heller ihåg Men det känns som att man Kunde se det i ett, ja, ett heller,
2: visst, Jo, men det, det kunde man jo, jo, man kunde binge, ja, för att Jag har ja. satt och kolla på några avsnitt Alla ja. för första dagen det kom ut
1: Så jag tänker att nästa podd här Blir ju inte så mycket Southampton Utan kanske lite mer All of Nothing
2: Ja, väldigt mycket mer, det blir väldigt mycket all
1: Ja Ska vi säga så Så länge, helt enkelt om du inte har något mer som du vill, du vill fida in
2: ja, jag har ju på hjärtat här så att den här säsongen så blir det i alla fall från mitt tal mindre polemik mer vänskap säger jag nu och sen så ger vi det två veckor och jag måste bara skicka ut en tankeställare här till fotbollsvärlden i helhet är det inte dags nu att sluta sätta lagfärgerna framför sociala frågor eller jämställdhetsfrågor eller någonting som är betydligt jävla viktigare än fotboll och jag skickar ut den här nu med all välmening. Jag på riktigt för jag förstår att jag har fått till mig att det är liksom känslor det hade varit samma sak blabba. Bla. Men Arsenal-supporterbas just nu. Och jag är aldrig inne på vårt Twitter-konto längre för jag behöver inte det i mitt liv. Men på riktigt nu. Titta i lite i spegeln här, va? Ja, väl så här, antingen så kan ni vara sån här killen som har Pep Guardiola som sitt Twitter-konto som jag fortfarande inte, eller han har Pep som profilbild. Och så runkar han av Mikael Arteta hela tiden. Det var han gör. Allting i Arsenal gör. Alltså det, det är liksom så fantastiskt håsande. Så jag inte riktigt kan utläsa om det här kontot är ett parodikonto eller en genuin Arsenal-supporter. Den nivån av hybris har det börjat bli på Arsenal-kollektivet på sociala medier. Eh, inklusive svenska Gunners. Men det är faktiskt färre bland brittiska. Och sen också det här att vi, vi nämnde inte ens någonting vid namn när vi går inte in för några detaljer för vem orkar huvudverken, och de här febrila försöken att avdramatisera legitimisera, försvara ifrågasätta, whataboutism och allting som det för, gå ut ur er själva lite och säg vad fan håller ni på med när ni i, ifrågasätter och i, i ogiltigförklarar och trivialiserar och relativiserar saker som det, alla vet vad jag pratar om. bara alltså, Det är för fan bara fotboll vi pratar om. Är det på riktigt viktigare att ert lag tar två poäng och slutar före Tottenham- än att vi blir av med sådana jävla skit i fotbollen? Jag vet inte. Det har varit likadant i hockey hela sommaren. och Jag är väldigt redo för att all manlig bullshit-kultur kring sånt här- försvinner och all världens väg. Och jag står fortfarande inte bakom värmning av givet
1: på Sima. Tack för mig. Tack.
2: Lägg kiss, konsekvent en konsekvent Det bästa som någonsin hänt, Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lägg kiss, häftrödar hybrisen. När vi potar
0: på nytt igen. Kommer aldrig bli dig själv igen mig.